0: provokanter Titel, nicht wahr? <lacht> Aber hey, ich meine es total ernst. Ich meine es total ernst, dass wenn wir uns mehr mögen und mehr Selbstliebe trainieren und uns mehr darum kümmern, uns auch attraktiver fühlen, attraktiver wirken, charismatischer sind und uns auch so fühlen. Und das ist so witzig, weil es ist für mich eigentlich klar, für mich ist das so klar wie äh, eine komische... Wie heißen sie nochmal? Wie heißen diese neuen Birnen? Plunchy, Plunchy? Nee, wie heißen sie denn nochmal? Diese, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Diese komischen chinesischen Birnen. Dass eine normale Birne besser schmeckt und ein normaler Apfel auch als diese komische Kreuzung. <lacht> Nein, also jetzt mal kurz ernst. Für mich ist es ganz klar dass wenn es um unsere Selbstliebe geht und um unsere Selbstakzeptanz, dass es nicht nur eine Arbeit ist, die mental stattfindet oder nicht nur eine Arbeit, die sich mit der äußeren Hülle beschäftigt, denn es ist beides. Und es ist natürlich klar, in dem Moment, wo du dich mehr magst, dich mehr akzeptierst, hast du eine andere Haltung, hast du eine andere Atmung, hast du eine andere Körpersprache, wenn du glücklich bist, glüht deine Haut, ja, dann ist sehr wahrscheinlich dein Zyklus auch mehr im Takt und, 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 klar, in dem Moment, wo du dich vielleicht noch nicht so fühlst, aber dich für deinen Figurtyp, für deinen Hauttyp, für deine Haarfarbe, für deine Hautfarbe optimal styles, ja, dann von außen, das Optimal styles und deine Vorzüge entweder selber herausarbeitest oder mit Hilfe einer Stil Stylistin oder mit Hilfe einer, oder mit Hilfe einer Stylistin, wie ich es bin, klar wirkst du dann auch attraktiver und charismatischer. Ist aber schwierig, wenn du dich mental überhaupt nicht so fühlst. Das ist ja etwas, was ich ganz extrem erlebt habe. Einige von euch wissen das. Ich habe ja eine ganze Weile als Stylistin auch vor der Kamera zum Beispiel bei RTL-Nachmittagsprogrammen Programmen gearbeitet und Frauen umgestylt. Und auch wenn das nicht immer im Schnitt dann zu sehen war, habe ich ja trotzdem mit denen mehrere Tage verbracht und mit denen natürlich auch mental gearbeitet. Und da war immer wieder mein Credo, dass ich gesagt habe, Leute, ich verstehe schon, dass der Vorher-Nachher-Effekt da sein muss. Aber es reicht jetzt nicht, Frauen nur ein tolles Kleid anzuziehen und hohe Schuhe und bam, haben wir den Vorher-Nachher-Effekt sondern da gehört noch so viel mehr dazu. Aber weil ich ja eben vom Theater komme, vom Styling, von der Mode, ich war auch jahrelang, ich habe jetzt ja so viele neue Hörer auch als Übergrößenmodel tätig, habe im Übergrößensegment auch geblockt und kenne einfach so sehr alle Seiten. Und wie oft arbeite ich auch als Coach mit Frauen, die sich nie mit Mode beschäftigt haben, nie mit Styling, die vielleicht auch ablehnen, äußerlich etwas zu verändern oder äußerlich auch sich selber gefallen zu wollen oder anderen aus legitimen Beweggründen. Und das alles trage ich in mir, so soll ich so glaube ich, muss ich es formulieren. Und mir ist das klar, dass es im besten Falle eine Arbeit ist von außen und von innen, die sich befruchten darf, die eine Symbiose werden darf. Und in Zeiten, wo es einem vielleicht schwerer fällt, mental zu arbeiten, man vielleicht über, du vielleicht über Kleidung gehen kannst und über Farben in einer Zeit, wo du dich danach gar nicht fühlst und vielleicht bist du auch gerade in so einer Phase, wo du denkst, nö, will ich nicht, du aber mental ganz viel machen kannst und deswegen ist mein Podcast ja auch so breit aufgestellt über, Modefolgen, über ähm, Plauderfolgen, über ganz ernste Themen, über mentale Themen, weil ich genau dieses Potpourri anbieten will. Weil für mich ist die Selbstliebe eben keine Erklimmung eines Berges und dann stehen wir da oben und sagen, Juppala, wo ist denn hier mein Swimmingpool? Ich lasse mich mal in meinen Infinitypool einmal hier reinwerfen und dann liege ich da und gucke aufs Tal und denke so, ja mein Gott, jetzt bin ich hier oben, ich liebe mich forever, ever, ever und ever, ja. <lacht> sondern das ist ja eine Reise, nicht? Es gibt Zeiten, da sind wir total in uns, sondern gibt es wieder Zeiten, da sind wir es nicht. Und zwei Auslöser in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich heute diese Folge mache mit dem Titel Selbstliebe führt dazu, dass du dich schöner, attraktiver und charismatischer fühlst und auch bist. So. Jetzt kommen wir dazu. Ich hatte zum einen heute ein Erlebnis beim Friseur. Ich habe meine Resa. Ich glaube, seit, lass mich lügen, zehn Jahren oder so. Oder vielleicht sogar auch noch länger. Und die versteht mich. Die weiß, was ich will. Wir haben die ähnliche Ästhetik. Und ich war zwischendurch, weil sie beruflich sehr eingespannt ist. Risa arbeitet unter anderem für Bonnie Strange und auch für ganz viele erfolgreiche Künstler in Europa, Deutschland und auch in Amerika und ist viel auf Reisen. Und ich war bei einem Kollegen und ich war sterbensunglücklich, weil der einfach mich nicht gesehen hat. So, es geht gar nicht darum, dass er nicht gute Arbeit geleistet hat, aber ich fühlte mich auf einmal unsichtbar. So. Und da dachte ich so, na ja, ganz genau. Also natürlich hat eben auch die Tatsache, wie wir uns wahrnehmen, wie wir uns sehen, einen eklatanten Einfluss auf unsere Selbstliebe und auf unsere Selbstwahrnehmung, auf unsere Ausstrahlung, auf unser Charisma. Und da saß ich heute und wurde wieder ich. Und ich, war so, ich danke dir so millionenfach, da bin ich wieder. Und wir beide waren so, ja, jetzt leuchtet deine Haut, jetzt strahlen deine Augen, jetzt bist du eben nicht mehr langweilig und jetzt bist du wieder der Typ, den wir sehen. So. Plus, ich hatte eine Podcast-Anfrage und zwar werde ich Gast sein in Extremen Köpfen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst und äh, hatte da mit der Redakteurin das Vorgespräch ganz toll vorbereitet, ganz tolle Redakteurin. Und da ähm, war das auch nochmal so Thema, dass sie dann so meinte, ich habe den Eindruck, wenn ich dich äh, recherchiere, deine Arbeit recherchiere, dass dir so elementar wichtig ist, dass außen und innen ein wichtiger Punkt ist. Und das ist absolut so. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es ja auch verdammt Bock macht und verdammt Spaß macht, ja? ähm, sich cool anzuziehen und irgendwie auch sich eine Stimulanz und eine glücklich, glückliche Atmosphäre zu schaffen, indem man das trägt, was ein happy macht und sich vielleicht auch so zurecht macht, dass man happy ist. So. Und was ich dir einfach sagen kann, ich habe mich so viel mit Mode Kosmetik, Beauty, Schminken beschäftigt. Ich habe in meinen Teenagerjahren war ich gefühlt jeden Tag Modell bei Beauty- und Make-up-Visagisten auf Schulen, weil mich das so fasziniert hat. Im Theater war ich damit beschäftigt und verstehe mein Gesicht und das Gesicht von vielen Menschen wie so eine nackte Leinwand, was man formen kann, so ähnlich der Körper. Und ich glaube einfach, es, es gibt, gibt dir so eine Power, wenn du weißt, wie deine Figur ist, wenn du weißt, wie dein Gesicht ist, damit meine ich, ich weiß ganz genau, wie ich mein Gesicht verändern kann mit Make-up, mit hell, dunkel, mit Farben, mit Betonung, dass ich erstens so aussehen kann, wie ich möchte. Das muss man ja auch erstmal lernen. Zweitens, wie ich meine Vorzüge hervorheben kann, ähnlich mit meinen Haaren, ähnlich mit meinem Körper. Und das habe ich meinen Klientinnen immer beigebracht, zu schauen, es geht darum, dass du weißt, wer du bist und wie du aussehen kannst und was für Potenziale du hast und zu lernen, was du an dir magst, was du schön findest, dass du entscheidest, wo dein Gegenüber hinguckt, indem wie du dich anziehst, wie du dich stylst, dass du dich und die Stimmung anderer beeinflussen kannst durch die Wahl. Der Schnitte, der Stoffe, der Farben, dass du mit der Wahl eines Lippenstiftes, mit der Wahl deiner, ob du überhaupt dich schminkst oder nicht, ob du deine Nägel betonst, ja, nein, ganz viel beeinflussen kannst. Und das Wissen ist Macht. Und dieses Wissen um deine Ausstrahlung und dein Charisma ist elementar wichtig in meinen Augen, um auf dem Weg zur Selbstliebe immer wieder gut anzukommen. Und auch das Thema Körpersprache. Ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin, ich beschäftige mich unglaublich viel mit Körpersprache. Im Coaching-Bereich ist es Embodiment, da ist ja auch nochmal die Arbeit mit dem Körper, so ein Schlüssel zur Veränderung deiner Dinge, die du verändern möchtest. Und diesen Körper mitzunehmen und diesen Körper einzusetzen und diesen Körper Wert zu schätzen und diesen Körper zu pflegen und zu hegen. Und das mal kurz ausgeklammert von, er muss mir gefallen, er muss anderen gefallen, er muss dem Schönheitsideal gefallen. Entsprechend, ja, who cares, ja, ist ja sowieso eine Laune der Natur, ob dein mein Gencocktail gerade angesagt ist oder nicht. Und es war so irre mit der Redakteurin, als wir telefoniert haben und sie mich gefragt hat, wie ich das dann so sehe, wie ich, wie ich so die Unterschiede wahrnehme von meiner Jugend und vielleicht auch ihrer, sie war 25. Und ich meinte, du, das ist ganz einfach. Als ich groß geworden bin, gab es ähm, 90-210 Beverly Hills. Ja, da gab es drei Mädchen, die hatten alle einen harten Pony <lacht> und wir hatten alle einen harten Pony in der Klasse. Heute wissen meine Girls, mit denen ich arbeite, weil ich auch Jugendcoach bin, ähm, die wissen ganz genau, du, nee, ich habe eine hohe Stirn, ich kann Pony tragen. Du, ähm, ich habe eine kurze Stirn, ich kann kein Pony tragen. Das war damals, keiner wusste, ob er eine hohe oder eine tiefe Stirn hat. Keiner wusste, hat er irgendwie große, kleine Augen. Wir wussten nicht, haben wir hohe Wangenknochen oder nicht. Wir wussten vielleicht maximal, wir haben besonderen Mund. Aber ob jemand schmale Lippen hat oder dicke Lippen hat, oder ähm, das wusste man nicht. Wir haben damals dann irgendwie überlegt, haben wir ein rundes, haben wir ein ovales Gesicht? Ja, okay. Man wusste auch ungefähr, ist man dünn oder ist man dick? Und es, man wusste, ist man jetzt die schönste in der Klasse oder eher nicht? Aber ansonsten sind wir groß geworden mit einer relativ freien Sicht auf uns und andere. Wenn ich mir heute meine kleinen Cousine angucke und die Mädels, mit denen ich arbeite, die wissen alles ganz genau. So, Erstens wissen sie ganz genau, wie sie aussehen. Sie wissen ganz genau, wie sie aussehen sollten. Und dann kämpfen sie mit gefotoshoppten Sachen. Ich meine, das war in unserer Jugend auch so, klar. Aber sie arbeiten, sie gucken sich ja auch regelmäßig TikTok und Instagram-Stories an, wo regelmäßig Filter draufgelegt sind sogar auf den Stories, auf den bewegten Videos die das Gesicht verändern. Das heißt, sie kämpfen gegen Dinge an, die sie gar nicht erreichen können. Und gleichzeitig, und das ist mir so wichtig zu sagen, können sie sich wiederfinden und können sich vergleichen. So. Und weil ich jetzt aber auch gerade ein bisschen abdrifte, das merke ich selber, will ich einfach nur deutlich machen, wir leben in einer äußerlichen Welt. Und wir leben in einer Welt, wo der erste Eindruck zählt. Und wenn wir uns mit Körpersprache beschäftigen, wenn wir uns mit Wahrnehmung beschäftigen, wissen wir, dass die ersten Sekunden, eins, zwei, drei, bam, genügen, dass dein Gegenüber dich einordnet. Und ich möchte für meine Ladies hier, ich möchte, dass wir kraftvoll sind, ich möchte, dass wir unser Potenzial leben können, ich möchte, dass wir ein schönes Leben haben und ich möchte, dass wir tolle Begegnungen haben. Und ich weiß einfach, wie sehr uns ein gut sitzender Look, ein gut sitzendes Outfit unterstützen kann. Farben, die uns stehen, die uns gefallen, Power geben können. Und pass auf, ob du dich schminkst, ob du dich stylst, ist ja mal da hinten angestellt. Aber es kann einem gutes Gefühl geben. Und das ist nichts Neues. Das war ja schon immer so, dass Menschen attraktiv sein wollen. Und weißt du, der Witz ist, wie oft habe ich diese Gespräche schon geführt? Ja, die, die dem Schönheitsideal entsprechend, haben es ja leicht. Wenn du jetzt mal ganz kurz mit mir gemeinsam deine Augen schließt, hoffentlich fahr bitte nicht Auto, wenn <lacht> ich dich mal ganz kurz frage: Die Menschen, die du liebst, die Menschen, die du magst. Ist dir da wichtig, ob die attraktiv sind? Ist dir da wichtig, ob sie dem Schönheitsideal entsprechen? Kannst du überhaupt noch richtig beurteilen, ob sie objektiv nach dem goldenen Schnitt und nach dem Schönheitsideal attraktiv sind? Und falls die Menschen, die du liebst, Makel haben, in deinen Augen Makel, auf einer Skala von 0 bis 10, wie egal ist es dir, ja. Kannst du gern wieder aufmachen. Wie viele Menschen kennst du, wie viele Menschen kenne ich, die unfassbar charismatisch sind, die wir richtig toll finden, die überhaupt nicht im klassischen Sinne attraktiv sind und schön sind? Menschen, die wir charismatisch finden, die wir toll finden, sind in der Regel Menschen, die eine Ausstrahlung haben, dass ihnen ziemlich egal ist, was andere denken, dass man das Gefühl hat, sie sind mit sich fein, sie haben sich akzeptiert, sie haben eine gewisse Gelassenheit. Und ich habe mit der Redakteurin auch über Body Positivity gesprochen und ich sage, Ich glaube nicht daran, dass du alles an dir richtig geil finden musst. Ich bezweifle auch, dass der Großteil unserer Gesellschaft sich richtig komplett lieben kann. Was für ein Druck, was für ein Druck, dass ich alles an mir, dass du alles an dir toll finden musst. Puh, hu, hu. Schwierig. Aber ich glaube, dass du eine Milde und eine Akzeptanz und eine Dankbarkeit für deinen Körper entwickeln kannst, und für dein Aussehen, ich glaube daran, dass du deinen Fokus shiften kannst, dass du, wenn du in den Spiegel schaust, Dinge wahrnehmen kannst, die dir gefallen in der ersten Instanz und nicht die Dinge, die du nicht magst, daran glaube ich. Ich glaube, dass du das Optimale aus dir herausholen kannst. Und je nach Typ kann es auch deine Selbstliebe sehr stark verändern. Weil der Witz ist ja, wenn du dich magst optisch, fällt es dir ja so unglaublich leicht, denke ich mal, Me-Time zu machen, dich gut um dich zu kümmern, auf Körper, Geist und Seele zu achten. Wenn du dich gerade richtig doof findest, ja, alles ist doof optisch, gratuliere ich dir von Herzen, und applaudiere ich dir zu, wenn du trotzdem schaffst, dich um deine mentale Gesundheit und um deine Selbstliebe inbrünstig zu kümmern. Und mir ist wichtig zu sagen, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich erlebe oft in Gesprächen, dass wenn, auch manchmal, wenn, wenn bei mir Klienten fragen, okay, soll ich jetzt erst bei dir ein Styling machen? Mache ich erst bei dir ein Coaching? Ist bestimmt besser, ich mache erst das Coaching, oder? Und dann ein Styling. sage ich immer, ähm, sorry, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo sind wir gerade? Und weißt du, ich, was ich dir total empfehlen kann, wenn es um Selbstliebe geht, dir zu überlegen, welche Farbe dir Kraft gibt, welche Farbe du magst. Und zum Beispiel in so einer Phase, wo es dir nicht gut geht und wo du jetzt sagst, du kümmerst dich um deine Selbstliebe, dir vielleicht einen schönfarbigen Blazer zu holen, einen schönfarbigen Pulli, schöne farbige Schuhe. Ja? Oder falls du dich schminkst, zu sagen, ich mache mal bunte Nägel oder mir mal einen schönen Lippenstift oder ich leiste mir mal einen Friseur oder ich gehe mal zur Massage oder wenn du Bock drauf hast, ich mache ein Schaumbad oder ähm, ich gehe mal zu einer Stylingberatung. Also und genauso dieses Thema, dass es schlecht ist, wenn man, wenn man, wenn man anderen gefallen will oder sich selber meine Güte, es ist, das, ist das doch auch der totale Unsinn. ja? Natürlich ist das ein schmaler Grad, weil es ist ganz schwierig, wenn du allen gefallen willst und dabei vergisst, dir selber zu gefallen. Ja, das, ist, das ist total klar. Aber wenn du dich liebst und wenn du dich magst und wenn du dich selber akzeptierst und für mich möchte gerne noch mal den Selbstliebekoffer hier hervorholen, den du in meinem Podcast-Archiv findest. Das ist meine Idee. Das war übrigens auch meine Abschlussintervention. Wir mussten damals bei der Coaching-Ausbildung eine eigene Intervention basteln. Und meine Abschlussintervention für Klienten war der Selbstliebekoffer. Und die Idee ist, dass jeder Mensch von uns einen Koffer hat, einen imaginären, den wir öffnen und in dem wir immer etwas packen für unsere Selbstliebe. Und dass der dann irgendwann richtig schön voll ist mit allen Tools, die wir, die wir benötigen. Und wenn es uns mal schlecht geht, haben wir unseren Selbstliebekoffer und können den öffnen und können schauen, was uns gut tut. Und alles, was dir gut tut, alles, was dazu führt, dass du dich mehr magst, mehr liebst, du weniger abhängig bist von der Resonanz der anderen Menschen, weniger dich einschränken lässt in dieses Gefängnis, dass du darüber nachdenkst, was andere Menschen denken, umso leuchtender und umso schöner und umso attraktiver und charismatischer wirst du sein. Und das, was ich immer sehr tröstlich finde, die meisten Menschen sind zu 98% mit sich selber beschäftigt. <lacht> ja, und es ist total okay, an sich zu zweifeln. Es ist total normal, sich auch mal blöd zu fühlen und sich nicht zu mögen. Aber ich sage dir, es ist nicht okay, das so laufen zu lassen und in die Opferhaltung zu gehen und zu sagen, weil meine Eltern, weil die Gene, weil die Bedingungen, weil es, weil es alles so gemein ist in dieser Welt um mich herum, habe ich nicht die Kraft, mich um mich zu kümmern und mich selber zu lieben. Das finde ich nicht okay. Das finde ich phasenweise okay. Und dass ich klammere jetzt mal alle Krankheiten aus, verstehe mich richtig, aber ich finde, es ist in unserer eigenen Verantwortung für uns, dass wir immer mal wieder den Staub von unseren Beinchen klopfen, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Und alles ist erlaubt, alles, was dir hilft. Ob du nun zum, keine Ahnung, was können wir sagen, ob du jetzt auf einmal ähm, Leichtathletin wirst, ob du zum Tantra gehst, ob du in Farben schwelgst, ob du nun auf einmal komplett eine neue Entwicklung machst, ob du deine Familie verlässt, weil du sagst, nein, ich kann nicht, ich, 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 ich gehe ab jetzt nach Bali, ja? Also ich versuche jetzt irgendwas zu spinnen, ne? Es ist egal, aber wir sind verantwortlich für unser Leben und wir sind dafür verantwortlich, uns gut um uns zu kümmern und die Podcast-Folge Sei deine eigene Löwenmama zielt da auch so ein bisschen ab. Und ich finde, wir haben auch eine Verantwortung, wenn du eine Frau bist oder ein Mann. Also ich fühle eine Verantwortung, dass ich ein gutes Vorbild bin für alle Frauen, die nach mir kommen. Und ich will, ich, ich, ich will vermitteln, dass man, das kann, dass man das kann, dass man sich um sich selber kümmert. Und dass Schönheit nichts damit zu tun hat, den perfekten Lippenstift zu haben oder Unsummen an Geld für Cellulite-Cremes auszugeben oder dass nur mit der nächsten Botox-Spritze man toll aussieht. ja? Und ich weiß, das sage ich ganz oft, aber ich sage es gern nochmal. Es wird so viel Geld damit verdient, dass wir Frauen uns nicht schön fühlen und das Gefühl haben, wir müssen jünger, schlanker, dünner sein, wir müssen sexier sein und, 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 und. Und da auch in eine Eigenverantwortung zu gehen. Und das sage ich, auch wenn ich das sage, ich liebe Mode, ich liebe Styling, ich liebe die Möglichkeit, mit Make-up zu arbeiten und mit Farben. Und ich liebe es aber auch genauso, dass wir unser Gehirn in Balance bringen können. Ob es nun mit Wingwave, was ich total gerne mache, oder auch mit EFT neue Dinge zu setzen. Oder ob es nun mit allen anderen Coaching-Tools, die ich gelernt habe unsere mentale Gesundheit zu verändern, uns persönlich weiterzuentwickeln. Alles, 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 alles hilft dir, dich mehr zu lieben. Und ich möchte dich bitten, dass du dich über die kleinsten, kleinsten Erfolge freust und feierst. Ja? Und ich hoffe so sehr, dass du einen Sparringpartner partner hast. Ich wünsche mir für dich, dass du eine selbstliebe Freundin hast, eine selbstliebe Reisefreundin und ich weiß, dass ähm, hier auch einige Hörer von mir sich schon gefunden haben. Da fällt mir gerade ein, dass ich die ähm, Facebook-Gruppe, die wollte ich, ich gibt eine Facebook-Gruppe. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und ich die Nebendarstellerin. Ich setze hier noch mal den Link und ich nehme mir vor, mich im Frühling da mehr drum zu kümmern, weil ich fände das so mega, wenn ihr euch gegenseitig hier auch finden könntet. Ist ja doch auch voll cool. Also ich glaube einfach man zu zweit sagt, komm, wir entwickeln uns weiter, wir wollen da irgendwie mehr für uns tun, ist das doch mega, weißt du? Also da wirklich sich auch über kleine Dinge zu freuen. Und für mich ist selbstliebe auch wirklich, sich ganz ehrlich Zeit zu nehmen, um sich zu spüren, um sich wahrzunehmen, wenn du deinen Körper, wenn du dich, deinen Geist, deine Seele, deine Persönlichkeit wirklich spürst, was du brauchst, wer du bist, wer bist du denn eigentlich und was, was passiert mit dir, wenn du mal nichts tust, du zu Hause bist, wenn ich dein Handy in Flugmodus machst? Wer ja, bist denn du so eigentlich? Was bist du eigentlich für eine tolle Frau, für einen toller Mann. Ja? Und umso bewusster du dir bist und umso klarer du dir bist, umso schöner wirst du dich fühlen, umso entspannter wirst du dich fühlen, so charismatischer bist du. Entspannte Menschen finden wir auch sehr attraktiv in der Regel. Weißt du, und auch das Wissen darum, wie du in einen Raum kommst, ja, wie du mit deinen Händen, wie du mit deinem Körper dein Gegenüber auch positiv durchaus beeinflussen kannst. Das ist auch etwas, was dir helfen kann, dass du dich schöner und charismatischer fühlst. Also es gibt so, und es gibt so viel freies Wissen, wenn du ins Internet gehst, wenn du zu YouTube gehst, wenn du zu Google gehst. Es gibt so viele Bücher. Also du musst jetzt ja gar nicht eins zu eins mit einem Coach wie mit mir arbeiten oder mit meinen ganz tollen Kollegen. Es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele ähm, frei verfügbare Videos. Es gibt so viel. Und es gibt auch ähm, Möglichkeiten der Selbsthypnose zum Beispiel. Du weißt ja, ich bin Hypnose-Coach und du kannst auch ganz toll dich selber mit Selbsthypnose verändern und auch eine andere Arbeit haben mit dir selber und, und dich auch selber anders primen. Und natürlich ist es so, das, das ist ja mittlerweile, glaube ich, total klar, dass wir angetrieben werden von Glaubenssätzen, die wir selber bekommen haben oder auch, die wir uns selber gegeben haben. Aber all diese Glaubenssätze können wir auch wieder verändern. Und das liegt natürlich auch in unserer Aufgabe, dabei zu schauen, wie wollen wir denn eigentlich heute in unserem Erwachsenen-Ich über uns denken? Wer wollen wir sein? Und wenn du anfängst, auch da an den Glaubenssätzen zu einfach mal die, die anzugucken, was glaubst du eigentlich über dich und wie möchtest du über dich glauben und wer möchtest du sein? Und du erkennst, dass du so viel verändern kannst, wirst du automatisch auch mehr in deine Selbstliebe kommen und auch automatisch attraktiver dich selber finden unter andere. Und ich habe eine sehr schöne Übung, eine Spiegelübung. Die verlinke ich dir in der Podcast-Folge, die sehr kraftvoll ist. Da kannst du einfach draufklicken. Spiegelarbeit ist etwas ganz, ganz Wundervolles. Und vielleicht magst du ja heute als Hausaufgabe, wenn du in den Spiegel schaust, mal deinen Blick ein paar Tage nur dahin lenken, was du an dir magst. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Das ist eine sehr spontane Podcast-Folge. Bin gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Und es ist Außen- und Innenarbeit. Und umso bewusster du dir bist und umso mehr du erkennst, wie wundervoll du bist, wie großartig du bist, dich gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Überleg dir das mal, es gibt keinen anderen Menschen, der so ist wie du. Niemand, selbst dein Zwilling nicht. Und jeder hat was Wundervolles. Und das macht diese Welt so toll und uns so großartig, dass wir so unterschiedlich sind. Und meine persönliche Erfahrung ist, in Zeiten, wo ich mich nicht so doll mochte, dass Dankbarkeit, es gibt so viele Dankbarkeitsfolgen hier in diesem Podcast, alles shiften kann, alles verändern kann. Vielleicht magst du da auch mal reinhören. Ja, ich freue mich, ähm, ja, dass ähm, dich dieses Thema interessiert hat, dass du mir Zeit geschenkt hast zum Zuhören. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn wir in Kontakt treten Komm super gerne zu Instagram, schreib mir da, wenn du eine Begleitung suchst. Ich habe einen achttägigen kleinen Kurs entwickelt, der umsonst ist. Schreib mir einfach eine E-Mail und melde dich für die Newsletter an, dass du das gerne hättest. Dann schicke ich dir die acht kleinen Sequenzen zu für acht Tage. Wenn du möchtest, kannst du super gerne auch mit mir als Coach arbeiten. Schreib mir da auch gerne eine E-Mail, online und auch in Präsenz. Ich habe sehr schöne Räume im Prenzlauer Berg in Berlin. Komm aber auch gerne in deine Stadt, da müssen wir natürlich gucken, wie wir das mit der Anfahrt machen. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich unendlich, wenn du mir bei Spotify eine 5 sterne bewertung schenkst, mich dort abonnierst, mir auf deiner jeweiligen Plattform eine 5 sterne bewertung schenkst. Da bin ich dir sehr dankbar, weil dadurch kann ich noch mehr Menschen erreichen und meine Botschaft in die Welt hinaustragen, dass du die Hauptdarstellerin in deinem Leben bist. Nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina